Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich kann es kaum fassen, es ist schon die siebte Bonusfolge des Soul Health Mentor Podcasts. Ich freue mich so, dass du da bist und wollte heute nochmal die Absicht von diesem Podcast mit dir teilen. Denn es geht hier um die Weisheit des Herzens und diese Weisheit kannst du entfachen, indem du dir erlaubst, mal zu stoppen, zu atmen, langsamer zu werden und zuzuhören, raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Was sagt dein Herz dir? Die Kategorie dieses Podcasts ist Spiritualität, aber es geht um so viel mehr. Es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Wahrhaftigkeit, es geht um... Hm, Persönlichkeitsentwicklung und ich finde das eigentlich ganz schön, wie in Deutschland drüber geredet wird. In Deutschland wird über moderne Spiritualität geredet und gelebte Spiritualität. Das ist in Amerika aber leider ganz anders. Es ist so, dass die Kategorie dieses Podcasts natürlich für mich Spiritualität ist. Moderne Spiritualität, gelebte Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Aber hier in Amerika kann ich das nicht alleinstehend als Kategorie angeben. Es muss tatsächlich stehen, Spiritualität und Religion. Und jetzt ist natürlich Organized Religion ein ganz anderes Thema. Und darum geht es hier überhaupt nicht. Das wollte ich einfach nochmal klarstellen, damit das energetisch im Raum steht. Ganz klar. Es geht hier darum, dass Spiritualität gelebtes Leben ist. Spezifisch den Traum zu leben, den deine Seele für dich hat. Denn wir haben alle einen Seelenursprung. Und in diesem Seelenursprung haben wir spirituelle Gaben, die ganz spezifisch uns angehen. Es gibt uns nur einmal. Und das Universum ist so kreativ, genauso wie es eine Schneeflocke nur einmal gibt. Genauso ist das auch bei dir. So geht es darum, die Spiritualität zu leben, Deinen Traum zu leben, den Traum, den deine Seele für dich hat und diesen Traum hier auf Erden auch zu verankern, zu realisieren, zu manifestieren, indem du dir deiner spirituellen Gaben bewusst bist und wirst, um diese zu nutzen. 
so dass deine Herzenswünsche, dass deine Seelenträume wahr werden können. Und dann geht es wirklich darum, durch deine Seele mehr Erfüllung zu finden, mehr Zufriedenheit. Und ich finde das so schön in Deutsch, diesen Ausdruck, die Seele baumeln lassen. Diesen Ausdruck gibt es in Englisch so nicht. Und es ist schon dieser Ausdruck ein Indicator, ja, dass es wirklich wichtig ist, dass du stoppst, atmest, dich verlangsamst, langsamer werden und dann in diese Seelenruhe gehst, am besten funktioniert das in der Natur, um deinem Herz zu horchen. Was sagt dir dein Herz gerade? Und oft, wenn du vor einer Transformation stehst, ist das nicht unbedingt eine bequeme Sache. Auch wenn sich das alles so toll anhört, die Realität ist, dass eine Transformation richtig messy ist. Und die Analogie des Schmetterlings ist da einfach perfekt. Wenn eine Raupe sich in einen Kokon begibt, dann löst sich diese Raupe komplett auf, um dann diese ganze Energie des Wachstums neu zu sortieren, so damit die Raupe zum Schmetterling wird. Die Raupe wird zu etwas ganz anderem. Und genauso ist das auch mit deiner Wahrhaftigkeit. Dich mit deiner Seele und deiner Weisheit und deinem Herzen zu verbinden und dich wirklich deiner Transformation zu stellen, heißt aber auch, dass du sie meistern wirst. Du wirst deine Transformation meistern, indem du deine Göttlichkeit verkörperst, deinen Seelenursprung, deine spirituellen Gaben durch authentischen Selbstausdruck. Und dieser authentische Selbstausdruck, der lässt dich dann so lebendig wie möglich werden. Und dadurch, dass du so lebendig wie möglich wirst, wird dein Leben auch so gestaltet. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass der Traum, der, den deine Seele für dich hat, der hat kein Verfallsdatum. Nee, hat er nicht. Die Frage ist nur, wirst du in Aktion treten? Denn es ist egal, wie viel Information ich hier mit dir teile über den Podcast und wie viele geführte Prozesse und Meditationen ich für dich kreiere, wenn du in deinem Leben nicht in die Aktion trittst, nicht ins Tun kommst, dann bleibt Information einfach nur Information. Und es verändert sich gar nichts. Wenn du nicht in die Aktion trittst, dich in dieses Kokor zu befassen, äh, zu begeben und dich damit zu befassen, das wollte ich sagen, dich in dieses Kokor zu begeben und dich damit zu befassen, was aufgelöst werden will, welche alten Muster wollen aufgelöst werden, wenn du dich nicht damit befasst, dann kannst du doch von der Raupe gar nicht zum wunderschönen Schmetterling werden. Und so stehe ich dir nicht nur mit dieser Podcast-Serie und mit diesem Podcast zur Hilfe, sondern auch eins zu eins zur Hilfe. 
solltest du eins zu eins Unterstützung wollen, das macht das Ganze ein bisschen einfacher, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden. Du findest mich auf Facebook unter Nadja Schana Kraus. Du findest mich aber auch auf meiner Internetseite Nadja mit I Kraus mit Doppel S dot com. Und ich bin da. Ja? Ich vertraue vollkommen dem göttlichen Timing. Because divine timing is always right on time. Jeder hat da seine eigene Zeit. So möchte ich auch sagen, dass für den einen ist es der Traum, Mutter zu werden. Und für den anderen ist es der Traum, eine Karriere aufzubauen oder ein Unternehmen aufzubauen, das auf der Verwirklichung unseren, unseres wahren Selbst beruht. Und warum ich das so sage, ist, weil ich gewählt habe, keine Mutter zu werden in diesem Leben. Aber wirklich gewählt habe, Karriere und ein Unternehmen aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen, das auf meinem Seelenursprung basiert. Und was wir da aber gemeinsam haben, ist, dass ich mich trotzdem wie eine Mutter fühle, weil die Energie des Bemutterns ist ja nähren, unterstützen, versorgen. So habe ich meinen Seelentraum unterstützen müssen, versorgen müssen, nähren müssen, wie eine Mutter ihr Kind nährt, um es dann auch in die Welt zu gebären. Dieser Podcast fing in Englisch am Muttertag 2022 an, weil ich das wirklich so empfinde. Da habe ich etwas in die Welt geboren. Was wir aber auch gemeinsam haben, ist, dass dieser Traum vom Kinder haben und dieser Traum von Kreativität in die Welt zu gebären und das dann auch wirklich zu einem Lebensunterhalt zu machen, das ist eine romantische Idee. Das hört sich alles sehr schön an, bis wir mittendrin stecken. Und dann plötzlich wird einem klar, dass das gar nicht so romantisch ist. Dass wir Ausdauer brauchen, Durchhaltevermögen, Klarheit, um diesen Traum zu verwirklichen oder dieses Kind zu erziehen. Und darum geht es heute. Heute möchte ich wirklich mit dir darüber reden, was es heißt, Glück zu kultivieren, ohne positive Toxizität, indem ich dich durch einen Prozess führe. Ich habe letzte Woche schon über die drei Dinge geredet, die du tun kannst, um Glück zu kultivieren, ohne diese positive Toxizität. Und positive Toxizität heißt einfach, dass wir so machen, als ob und nur immer das Positive sehen und dann aber total ignorieren, dass wir auch Gefühle haben, die gar nicht so einfach sind zu fühlen. Also Ärger, Zorn, Wut, Traurigkeit, Trauer, Angst, Sorge und auch ganz schwierige Gefühle, Scham und Schuld. Es geht darum, diese Gefühle zu fühlen und darüber möchte ich heute mit dir reden. Denn wir haben alles 
und sehr viel gemeinsam als Mensch, Menschen. Und doch sind wir so individuell, wie wir halt sind, wie eine Schneeflocke. Das, was wir gemeinsam haben, sind diese positiven Gefühle und diese negativen Gefühle. Wir haben auch gemeinsam, dass wir so viel tun in unserem Alltag, dass wir oft überfordert sind und dass wir so viel tun im Gestalten unseres Lebens, im Ziele verfolgen, im Manifestieren. Es ist so viel tun. Es ist eine ganz, ganz große Hustle-Culture die es da gibt und deshalb führe ich dich diese Woche durch einen Prozess, der dir die Erfahrung des raus aus dem Kopf und rein ins Herz näher bringt, diese Herzensweisheit, damit du diese Herzensweisheit, die entfacht wird, für dich spüren kannst. So werden wir zuallererst über ein paar Dinge reden. Und dann führe ich dich am Schluss durch einen Prozess, den du immer wieder durchlaufen kannst und du kannst natürlich auch immer wieder dieses Podcast anhören, wenn du es brauchst. Das ist das Tolle dran. Du kannst es herunterladen, du kannst es speichern. Die Folgen, die dir am meisten, die dich am meisten berühren, das ist für dich. Wenn wir nämlich diese Toxi, toxische Positivität kreieren, indem wir unsere negativen, in Anführungszeichen, Gefühle nicht spüren oder runterdrücken, dann haben wir einen ungesunden Mentalkörper, einen ungesunden Emotionalkörper und einen ungesunden spirituellen Körper. Und all diese ungesunden Körper manifestieren sich dann natürlich auch in den physischen Körper. So reden wir jetzt zuallererst mal drüber, wie sieht denn überhaupt ein ungesunder Mentalkörper aus? Da redet ja keiner drüber. Es redet ja keiner über diese vier verschiedenen Körper. Deinen physischen Körper, da redet jeder drüber. Aber es gibt auch einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper und einen spirituellen Körper. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Soul Health. Und deswegen habe ich diese Terminologie, Terminology oder diesen Begriff auch erfunden, damit ich endlich über dieses ganze Spektrum reden kann. Wie sieht ein gesunder Mentalkörper aus? Das erzähle ich dir jetzt. Ein Ungesunder mentaler Körper manifestiert sich als disharmonisch, überreagierend, nervös, ängstlich, egoistisch, überanalytisch, urteilend, kritisch, dramatisch, chaotisch, ruhelos, ignorant, arrogant und narzisstisch. Als ich das zum allerersten Mal entdeckt habe, war ich so ein bisschen geschockt, weil, schau dir mal dein Umfeld an, schau dir mal an, wie sich viele auf Social Media benehmen, schau dir mal an, wie sich viele benommen haben seit 2016, Politik, Pandemie, jetzt Economy, und da sieht man doch schon ganz klar, dass die Menschen 
ja, einen nicht so gesunden Mentalkörper haben, weil ja auch keiner drüber redet. Und jetzt schauen wir uns die Kehrseite an. Wie sieht ein gesunder mentaler Körper aus? Harmonisch, mit klaren Absichten, fokussiert, konzentrationsfähig, ruhig, gelassen, aufnahmefähig, aufmerksam, diszipliniert, nicht urteilend, neutral, nicht kritisch, intuitiv, weise, intelligent, still, ruhig, positiv, im Einklang mit dem göttlichen Willen, zentriert, innerlich, ruhig, friedlich, glücklich. Ist doch interessant, oder? Vor allem, weil dieser gesunde Mentalkörper dich mit deiner Weisheit verbindet, mit deiner Intuition. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich von dieser Weisheit rede, raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Und wenn ich das sage, dann meine ich wirklich raus aus diesem rationellen, gestressten Verstand, diese Konditionierungen, diese Glaubenssätze, die uns nicht gut tun, rein ins Herz und wirklich in diesen gesunden Zustand von deinem Mentalkörper. Auf Englisch sage ich da ganz gerne Divine Mind dazu. Ja? Göttlicher Geist, also Mind wird oft als Geist übersetzt. Aber es ist wirklich die Mentalebene. Und die ganz neutrale Definition von Divine Mind ist nämlich The capacity to understand and act. Die Kapazität zu haben, etwas zu verstehen und in Aktion zu treten. Das ist ja auch deine Intuition. Wenn du mit deiner Intuition verknüpft bist, dann weißt du einfach Dinge und du weißt nicht gen genau, warum du es weißt, aber du weißt, dass du es weißt. <lacht> ja. Welche Praktiken unterstützen also deinen gesunden Mentalkörper, wenn du dich, und wie gesagt, es geht hier nicht um positive Toxizität, das ist ganz, ganz wichtig. Also es geht nicht darum, andere Menschen zu verurteilen und auch nicht die Menschheit zu verurteilen. Das soll jetzt also nicht rüberkommen. Ja? Es geht nicht darum, die Menschheit zu verurteilen, weil sie disharmonisch ist und überreagiert und nervös und ängstlich, egoistisch, überanalytisch und urteilend und kritisch und dramatisch und chaotisch und ruhelos und ignorant und arrogant und narzisstisch. Und es geht dann auch nicht darum, dich selber zu verurteilen. Es geht wirklich darum, zu verstehen, was hier passiert und auch zu verstehen, dass alles so ungesund ist, weil ja keiner drüber redet, in dem Zusammenhang, wie ich jetzt darüber rede. Wenn du dich also in diesem disharmonischen Zustand wiederfindest und unruhig und ängstlich und du merkst, ach, ja, jetzt ist es gerade der ungesunde Ausdruck meines Mentalkörpers, dann kannst du viel tun. Du darfst journalen. Ja, Tagebuch schreiben auf Deutsch, Reflektieren, Kontemplation, Meditation, Aromatherapie hilft sofort, weil die Nase ja sehr nah am Gehirn liegt und so hilft 
Aromatherapie mit einem sofortigen Shift. Atemarbeit, Breathwork, oh, total wertvoll. All diese Praktiken helfen dir dabei, in die Stille zu kommen, in der Stille zu sitzen und den Dingen zu erlauben, an die Oberfläche zu kommen. Du schaust dir das an wie so ein neutraler Zuschauer und deswegen liebe ich es zu journalen, weil ich da einfach alles aufschreiben darf, ohne zu zensieren, ohne zu verurteilen und zu beurteilen und dann löst sich das Ganze. Da gibt es eine Technik von The Artist's Way und zwar schreibst du drei Seiten jeden Morgen, aber du denkst nicht drüber nach. Und wenn du denkst, dass oh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du das. Und wenn du das drei Seiten lang machst, da passiert auf der dritten Seite immer ein kleines Wunder. Plötzlich wird alles klar und du liest das auch nicht wieder. Das ist einfach nur für dich. Es geht gar nicht darum, was du schreibst, sondern es ist einfach nur ein Prozess, den du zu erleben hast und dann verstehst du, was ich damit meine. Dann wirst du es selber erleben. Jetzt lass uns darüber reden, wie ein ungesunder emotionaler Körper aussieht. Fühlt sich schwer an, schwer, aufgestaute Emotionen, kann sich in Sucht manifestieren, kann verankert sein durch Missbrauch, Koabhängigkeit, Verstrickung. Und das passiert, also dieser Missbrauch, Koabhängigkeit und Verstrickung, das passiert natürlich im Bezug mit einem anderen Menschen, also in einer Beziehung mit jemand anderem. Und People Pleasing fällt da auch mit rein, Menschen gefallen wollen und all diese Geschichten von Missbrauch, die uns, die vielen Menschen widerfahren sind, die veranlassen so negative Muster der Co-Abhängigkeit, der Verstrickung und des People-Pleasings. Weil People-Pleasing, ja Menschen gefallen wollen, ist einfach ein Muster, um sich sicher und geborgen zu fühlen und auch irgendwie das Umfeld zu kontrollieren, damit einem ja niemand wehtut. Ein ungesunder emotionaler Körper ist reaktiv, also sehr stark in der Reaktion, in der Unterdrückung, in der Erstarrung und der Opferrolle. Wie sieht jetzt ein gesunder emotionaler Körper aus, im Gegensatz? Er dehnt sich mit der Energie und dem Atem aus. Deswegen ist Breathwork sowas von wertvoll als Self-Care Practice, als Selbstfürsorge-Praktik. <lacht> Es ist einfach der Hammer. Ich habe das in einem Workshop erlebt und ich habe mich wirklich so gewundert, obwohl ich vieles von all dem praktiziere, was ich dir gerade erzähle, habe ich doch in diesem Workshop gemerkt, wie viel Trauer in meinem Körper war und wie viel Schwere in meinem Körper war und da mussten auch die Tränen fließen und nach dem Workshop habe ich mich so reingefühlt, das war der Hammer, als ob ich gerade so eine emotionale Dusche und jetzt wirklich so ganz reingewaschen war. Also ich empfehle das sehr. Und ein gesunder emotionaler Körper dehnt sich mit der Energie und dem Atem aus und kann sich ausdehnen und zusammenziehen. Er ist energiegeladen und selbstständig, das heißt, 
Das ist eine Energie, die selbstständig wie das Meer ebb and flow, ebb and flow, wie das Meer und die Wellen ähm, agieren. Genauso kannst du dir das vorstellen. Also da, da, da wird nichts eingefroren, sondern es fließt einfach. Und so ein gesunder, emotionaler Körper fühlt sich sauber an, klar, flexibel, geht mit der Ebbe und Flut des Lebens, ist vorurteilsfrei, transparent, aktiv, im Einklang mit den Gefühlen. Das heißt, da darfst du die negativen Gefühle genauso fühlen wie die positiven. Und es gibt vier generelle negative Gefühle und zwar ist das die Wut, die Traurigkeit, die Angst und die Schuldgefühle und die Scham, fünf also. Und dann kommen aber auch die guten Gefühle, die Dankbarkeit, das auf dich stolz sein, dich sicher fühlen. Und dann kommt auch automatisch dieses sich glücklich fühlen. Ein gesunder emotionaler Körper ist ausdrucksstark und bereit zu heilen. Das heißt, es wird nicht verneint dass eine Form von Missbrauch stattgefunden hat oder eine Form von Neglect, jemanden zu vernachlässigen. Wir haben alle in irgendeiner Form Kindheitswunden und die Mutterwunde und die Vaterwunde. Und als Erwachsene ist es unsere Aufgabe, in die Heilung zu gehen und in die Vergebung zu gehen, weil eine heiße Kohle in der Hand zu halten, ja, weil man jemand anderem wehtun möchte und jemand anderen damit beschmeißen möchte, ja, da verbrennst du dich ja nur selber. Und so ist das Vergeben und das Verzeihen eine Entscheidung, dass du die heißen Kohlen einfach nicht mehr halten möchtest und dich nicht dauernd immer wieder selbst verbrennen möchtest. Das ist diese Entscheidung. Und dann kannst du dir Hilfe suchen, Unterstützung suchen, ob das jetzt in Form von Büchern ist oder Online-Workshops oder eins zu eins Mentoren. Es ist ganz, ganz egal. Welche Praktiken unterstützen also einen gesunden Emotionalkörper? Es gibt da etwas, das nennt sich Emotional Brain Training. Das habe ich dir auch schon vorgestellt und habe dir auch schon erzählt, dass es das leider nur, glaube ich, in Englisch gibt. Das Buch heißt Wired for Joy bei, Merrill, äh, bei Laurel Mellon und es gibt auch eine App, alles nur in Englisch. Aber dann gibt es auf Deutsch sicherlich auch EFT, Emotional Freedom Technik. Du kannst also klopfen, klopfen lernen, tapping, hier auf Englisch, deswegen sage ich klopfen, weil es um die Meridiane geht in der Emotional Freedom Technik. Du kannst Breathwork machen, du kannst aber auch singen und chanten und trommeln und tanzen und schwimmen gehen und baden gehen. All das in die Sauna gehen, all das hilft dir, deinen Emotionalkörper zu reinigen. Und all das unterstützt dich dabei, dir zu erlauben, deine Gefühle zuzulassen und sie auch auszudrücken. Denn du kannst nichts heilen, wenn du es nicht auch spüren und fühlen kannst. Und du kannst auch nichts verändern, wenn du es nicht sehen kannst, wenn du es unterdrückt hast, dann kannst du es ja nicht sehen und so erlaube dir, 
wirklich zu spüren, zu fühlen und zu sehen. So führe ich dich nun durch einen Prozess, in dem du all deine Körper spürst. Deinen spirituellen Körper, deinen Mentalkörper, deinen Emotionalkörper und auch deinen physischen Körper. Denn oft spürst du physisch, wenn Emotionen und auch Glaubenssätze, die diese Emotionen auslösen, in deinem Körper feststecken. Das manifestiert sich ganz oft als Versteifung und Verkrampfung und Verspannung. Und wenn etwas sehr verspannt ist, dann schmerzt es auch. Manchmal sind es dann auch physische Schmerzen. Und jeder deiner vier Körper hat eine Aufforderung an dich. Hier gehen wir nun in den Bereich von Weisheit. Es gibt nämlich nicht nur eine Herzensweisheit, sondern auch dein Körper hat Weisheit. Und dein Körper versucht die ganze Zeit mit dir zu sprechen, durch die Symptome, die du erfährst. So flüstert dein physischer Körper, hey, schau nach mir, sorg dich um mich. Geh in die Selbstfürsorge. Und wir haben beigebracht bekommen, was wir zu tun haben, um den physischen Körper gut zu versorgen. Aber wir haben nicht beigebracht bekommen, was machen wir denn mit dem Emotionalkörper, Mentalkörper und dem spirituellen Körper. Und deswegen dieser geführte Prozess. So wird dich dein spiritueller Körper auffordern, Deine wahre Natur zu ehren. Und alles beginnt mit raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Denn in deinem Herzen lebt die Liebe. Das ist eigentlich deine wahre Natur. Du bist Liebe. Du bist aus der Liebe entstanden. Und du bist Liebe. Aber natürlich all diese Schmerzen emotional, mental und auch spirituelle Blockaden, negative karmische Muster, haben dich von dieser Liebe abgetrennt. Und jetzt frage ich dich, erinnerst du dich, wo, wann und wie du dich zum ersten Mal von der Quelle der göttlichen Liebe getrennt hast? Und das hast du nicht bewusst getan. Das passiert uns allen ganz oft in unserer Kindheit, weil wir von Erwachsenen das Gefühl bekommen haben, dass wir falsch sind. Unsere Emotionen sind falsch, unser Verhalten ist falsch, wir sind falsch. Und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert öfters. Und dann verinnerlichen wir das und dann trennen wir uns von dieser göttlichen Quelle ab und dann passiert dieses People-Pleasing und dann wollen wir alles tun, um einfach nur geliebt zu werden. Wir wollen nichts mehr, als von unseren Eltern geliebt zu werden als Kind. Und da entsteht etwas auf emotionaler, mentaler Ebene, 
das dich dazu veranlasst, veranlasst, dich nicht würdig zu fühlen, so frage ich dich auch, welcher Teil von dir fühlt sich der Liebe nicht würdig? Kannst du dich an etwas erinnern, das der Ursprung ist, ja, der Moment, wo du dich von der göttlichen Liebe abgetrennt hast, unbewusst, weil du das Gefühl bekommen hast, dass du falsch bist? Und welcher Teil fühlt sich nicht würdig der Liebe? Und wie gesagt, du kannst zu diesem Prozess immer wieder zurückkehren. Du musst jetzt auch nicht sofort eine Antwort haben. Das kann manchmal ein paar Stunden dauern, ein paar Tage dauern. Ist alles okay, ist alles gut, so wie es ist. Jetzt gehen wir in den Mentalkörper. Der Mentalkörper bittet dich, dir Zeit zu nehmen, um innezuhalten, langsamer zu werden, zu atmen und in der Stille zu lauschen, was du ja jetzt machst. So möchte ich, dass du dich fragst, welches sind die Glaubenssätze und Glaubenssysteme, das sind ja ganze Systeme in dir, die dich entweder nähren oder nicht nähren, die dich entweder näher oder weiter weg von der Quelle deiner Urkraft, deiner Göttlichkeit, der göttlichen Liebe bringen. Welche Glaubenssätze hast du, die dir das Gefühl geben, nicht würdig dieser göttlichen Liebe zu sein? Dein Emotionalkörper wird dich bitten, dir jetzt die Erlaubnis zu geben, zu fühlen und dich daran zu erinnern. Denn dein Emotionalkörper wird dich auch daran erinnern, dass du nicht heilen kannst, was du nicht fühlen kannst. So frage ich dich, auf welche Weise hast du dich selbst bestraft oder verletzt, so dass du dich der Liebe nicht würdig fühlst? Das ist so ein self-fulfilling prophecy, also das ist wie so eine Selbstbestrafung, die total unbewusst ist. Dieser Glaubenssatz, dass du der Liebe nicht würdig bist, veranlasst dich dazu, dich selbst zu bestrafen, dich selbst zu verletzen. Und jetzt in dieser Kontemplation und Reflexion wird dein physischer Körper dich bitten, mal reinzuspüren, wo spürst du Verspannung, Verkrampfung, Verletzung. Und so kannst du, wenn du möchtest, deine Hände auflegen und einfach von deinem Herzen her Liebe in deinen Körper fließen lassen und wissen, dass dein Körper zu jeder Zeit immer sein Allerbestes gibt, dich immer versucht, gesund zu sein, auch wenn du gerade gar nicht so gut mit deinem Körper umgehst. Dein physischer Körper wird dich bitten, dir 
ein physisches Fundament aus Kraft und Ausdauer aufzubauen. Dein Körper ist dein Tempel. Und dieser Tempel braucht Kraft und Ausdauer. Dein Körper als Tempel der Seele ist dein Zuhause. Und jetzt frage ich dich, warum erschaffst du dir immer wieder dieselbe Geschichte, die dich nicht mit göttlicher Liebe nährt und dich von deiner ursprünglichen Kraft, der Liebe und der Intelligenz deines Herzens abkoppelt? Und wie ich schon gesagt habe, hab viel Mitgefühl mit dir selber. Es geht nicht darum, dich selber zu verurteilen. Und ich weiß auch, manchmal kann großer Frust hochkommen, weil wir nicht verstehen, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Und es kann auch sein, dass du schon so viel probiert hast. Das kann wirklich sehr, sehr gut sein. Das glaube ich dir sehr gern. Und so möchte ich, dass du weißt, dass du dir selber vertrauen kannst und dass dein Herz, deine Intuition, dein Higher Self dich in den nächsten Stunden und Tagen mit Antworten bereichern wird. Und diese Antworten bitten dich dann auch, in die Aktion zu treten, das zu tun, was du brauchst, dir zu geben, was du brauchst, in diese Energie von Sacred Self-Care, anmutige Selbstfürsorge, dich selber um dich gut sorgen. So werde ich das Ganze jetzt ausklingen lassen. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA, angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.